0: Меня зовут Анастасия Князева Да, по традиции по понедельникам мы говорим про самое дорогое Про семью, про детей, про родителей, бабушек, дедушек Чтобы царила гармония, любовь, понимание в наших семьях И, как всегда, на вопросы отвечают наши замечательные специалисты-психологи Ася Бавян Солнечного настроения, как обычно И Любовь Быкова Всем привет Сегодня обсуждаем тему, очень важную для меня Это переезд в другую страну Потому что часто бывают всякие разные симптомы И слезы, и стресс, но Болезни, болячки вылазят на фоне стресса Смена обстановки, смена климата Может быть какие-то реакции и у ребенка, и у взрослых В том числе и по здоровью Ну и, конечно, привыкание к другому менталитету, языку Разный возраст, да, это могут быть маленькие дети детского сада Это могут быть подростки, это может быть переходный возраст Это могут быть родители, которые тоже в таком себе состоянии И предвкушение, и радости, конечно, и всего нового Вот такую тему будем обсуждать И вообще... Сразу вопрос нашим психологам. Чем отличается с точки зрения психологии путешествие от переезда в другую страну?
1: Это точно отличается тем, что расставание, оно как будто навсегда становится. То есть переезд в другую страну – это потеря вот того привычного режима, ритма, тех привычных контактов, которые вживую, да, общались друзья, близкие родственники. Еще кто-то там, однокашники, одногруппники в детском саду. И ребенок взрослые в этом отношении очень много контакта этого теряют. И поэтому, ну, мне кажется, принципиальное отличие в этом, в больших потерях взаимосвязи. И э, точно так же э, кардинально отличается, потому что когда э, по прибытию туда, да, мы когда прибываем на путешествие, мы как будто здесь в гости пришли. Uh-huh. А когда мы переезжаем в какую-то страну, нам нужно быть гораздо более внимательными к тому менталитету, как ты правильно говоришь, к той культуре, к тем условиям, к тем ценностям, которыми живет эта страна. И нам приходится этому обучаться и самим, и обучать своих детей, чтобы они могли находить новых друзей, выстраивать новые долгосрочные дружбу, близкие какие-то контакты, умели учиться совсем по-другому, потому что это совсем другие системы обучения там, того же детского садика и так далее. Поэтому переезд и просто съездить на отдых это, на мой взгляд, конечно, две большие разницы.
2: Я так продолжу, если взять метафору, это то же самое, как мы отправляемся, отправляемся с вами в гости. В какую-нибудь очень классную, приятную компанию, в классное место, где мы напитываемся впечатлениями и счастливы уходим домой. Да, и размещаем какие-то свои эмоции вот это новое ощущение дома Либо мы навсегда уезжаем в другую квартиру И, как правильно Ася сказала Это совершенно разные ресурсы необходимы для этого То есть в путешествии мы напитываемся И приносим впечатление обратно в привычную жизнь А в переезде мы отрываемся от привычной жизни Мы тратим ресурсы на переезд
1: больше, чем
2: напитываемся
1: в отпуске.
0: А если все-таки не переезд, а длительное путешествие, тогда есть разница или нет? Или где-то что-то посередине получается? Да, посередине, да? Но uh-huh. это
2: тоже такая, знаешь, неопределенность, да. То есть uh-huh. длительное путешествие это как бы тут вот в чем а, может быть загвоздка. Ты как бы и не на путешествии, не, uh-huh. не на краткосрок, но и не остался. И То это есть... одной ногой uh-huh. здесь, другой там. Еще сложнее. И это тоже требует ну, таких ресурсов. Это как будто жить на два дома. Uh-huh. Часто вот студенты, например, так живут,
1: да. Да-да-да. Вроде бы, особенно те, которые уезжают в другой город учиться. Вроде бы и там дом, и uh-huh. родительский все еще дом. Uh-huh. И вот это. Вот жизнь на два дома. Все-таки, когда принимается решение,
0: легче. А, и еще вопрос в начале беседы вам задам. Ребенка нужно предупреждать или
2: нет? Или все это для него должно быть спонтанно? Спонтанно. Обязательно нужно. Ну, то есть обязательно нужно предупреждать ребенка. Я думаю, что ну, как-то в следующем выходе мы поговорим, что Подробнее. именно нужно делать.
0: Сегодня обсуждаем тему переезд и путешествия в другую страну. Ну, больше, конечно, переезд, потому что это сложнее а, в эмоциональном, психологическом плане. Стоит ли ребенка Предупреждать. Ну, то есть вот родители собрались на длительное путешествие, на неопределенный срок взяли билеты в одну сторону, либо переезжают. Стоит ли говорить ребенку а, о своих планах, о том, что предстоит, либо это должно быть так, что уехали и, и как путешествие. Ну потому что дети бывают разные, некоторые начинают очень сильно заранее переживать, а у кого-то всплывают какие-то болезни да, на фоне неопределенности. Он тут и приезжает, видит море, солнце, и, в принципе, больше ребенку ничего и не нужно. Вот как лучше быть?
1: А потом, после этого моря, солнце, когда он наестся, напитается uh-huh. этим всем этими впечатлениями, родители объявляют: а мы больше домой не поедем. И вот тут, пожалуйста, еще uh-huh. раз все вот эти вот uh-huh. истерики, и болезни, соматика uh-huh. и прочее. Поэтому. Но я категорически придерживаюсь ценности детям говорить правду. Вопрос в том, в каком виде, насколько, какую дозу этой правды, да, как это объяснять, и чем мотивировать, и как потом ребенка поддерживать и успокаивать, что это хороший выбор, нам там будет хорошо и так далее. Но точно надо сказать заранее.
2: И правда, то есть говорить нужно с того времени, когда у ребенка появляются какие-то, ну, то есть он осознает какие-то связи. Да, это могут быть э, родственные связи, например, родители уезжают, а бабушки с дедушками остаются. Если ребенок идет в садик, да, это коллектив и его друзья. Если он просто уезжает из дома, то у него есть в любом случае какие-то любимые игрушки, любимые вещи, которые ему помогут адаптироваться на новом месте. И про это тоже нужно разговаривать. То есть, ну, в принципе, я не знаю, мне кажется, с года, с двух, да, там с трех, тем более э, важно предупреждать э, и правильно сказала Ася, надо выбрать форму соответствующую возрасту ребенка.
0: Давайте разберем несколько форм, несколько возрастов. Ну, начнем, наверное, с малого. Итак, это детский сад от трех до шести
2: до семи лет. От трех до шести семи лет, то есть э, это ребенок, который еще, ну, он так социально не очень включен в жизнь, У-у-у. у него есть садик и навер- наверняка у него есть друзья. И тогда что мы можем делать? Да? Мы можем создать вот этот вот мостик а, с помощью каких-то рисунков, каких-то там пожеланий, которые они будут обмениваться с другом. То есть здесь важно проговаривать ребенку, что ты там попрощаешься со своим другом. Mm-hmm. Да? И как-то вот создать вот этот мостик, который ему поможет а, адаптироваться в новом месте.
1: Да, этому еще помогают как раз те самые ритуалы прощания, то есть вот, сделать вечер прощания, вечеринку прощания, да, и вот эти вот все пожелания, рисунки собрать определенный, на определенный вечер или там в поход в пиццерию, да, и для ребенка сделать это таким праздником угу. неким, некой точкой такой. И сейчас возможность связаться по любым мессенджерам она достаточно доступна, открытая, и вот этот мостик, я думаю, добавить, что это не Ты не сможешь сейчас вживую общаться Но ты точно сможешь созваниваться И рассказывать своему другу Истории о том, как ты там живешь И слушать, что происходит В том самом твоем любимом садике Или еще где-то Наша слушательница пишет, за последние три года
0: переезжали два раза в разные регионы. Детям интересно, но есть сложности с учебными заведениями. Особенно чувствуется разница между нашими с Ясли и, конечно, чувствуется другое образование. В любом случае переезд всегда это стресс и новая местность, новые люди. Всегда нужно втягиваться в коллектив. Особенно это сложно детям, да, примут, не примут. Особенно, когда уже устоялось какое-то общество, какой-то коллектив, дружба. Новенькому сложно попасть и да. Тут смотря, конечно, какой характер у ребенка. А, вот что делать, если переезжаешь с одного региона в другой? Что нужно? Как родителям помочь
1: ребенку? Как ребенку настроить? Ну, тут чуть полегче, потому что если мы озаемся в рамках страны, это все таки да, язык, как минимум, и какие-то общие ценности, такие базовые, они схожи. Да, какие-то есть нюансы, особенности, там, например, по нашему региону, это вот э, замечательные слова, в том числе однерка да, «поди всем объясни», «кагоньки» и прочее, но это такие мелочи, которые не не так сложно э, понять. Если же мы переезжаем в другую страну, то точно для ребенка было бы здорово найти такого проводника, может быть, наставника, но не очень взрослого, то есть близкого по возрасту, который может объяснить вообще, а как, как в этом мире жить, как в этом монастыре, это какой устав, потому что... ребенку ведь сложно сделать это самому,
0: то есть родители Конечно. должны позаботиться о том, чтобы в новой стране, в новом обществе у ребенка появился такой наставник примерно его возраста, который поможет ему влиться в коллектив и в их обычаи. Да,
1: Может быть, чуть-чуть постарше, потому что однокодка он может не всегда понять и не всегда суметь позаботиться о своем сверстнике. А здесь именно немножко такое
2: заботливое наставничество нужно. Вообще дети, на самом деле, они очень адаптивны, но не все. И э, часто бывает так, что там, приезжают в другую страну, и э, дети на каком-то своем языке, да, на э, обезьяне, начинают общаться друг с другом и находят общий язык. Но если такого не получается, ребенок ребенок, допустим, высокочувствительный да, или э, замкнутый, тогда здесь важно находить э, группы, где э, находятся дети вот, с его родным культурным таким, кодом, с которым ему будет на данный момент пока... Более всего понятно и привычно Ну то есть здесь так минимизировать Не нужно толкать ребенка сразу же в социум Ему неизвестный А поэтапно проходить вот эту адаптацию да вот
1: прям поддержу то есть э, вначале, чтобы это кто-то был кто может на его же языке с ним разговаривать и может быть чуть дольше живет в другой стране и уже вот этот вот мостик э, создает <laughs> в новую культуру сколько длится адаптация ребенка
0: какие этапы может быть какие-то признаки что все не все в порядке что нужна какая-то помощь извне а там директора заведующий садика я не знаю если в других садиках в других странах заведующие садиками психолога и так далее то есть какие сигналы от ребенка
2: поступают, когда нужно вмешиваться да, вот в этот процесс адаптации. Адаптация, вообще адаптация, минимум три месяца. Я предполагаю, что к другой стране, к другой культуре это займет ну, немного больше времени. И здесь ну, вообще очень важно отмечать, вот когда вы переехали, да, как ваш ребенок спит, как он кушает, как у него с настроением, вообще вот этот жизненный потенциал, он снизился да, или вырос. Если снизился, это на самом деле не критично, не страшно. Здесь очень важно, ну, суть адаптации, помочь ребенку адаптироваться. Масло масляное. Что мы делаем? Мы, во-первых, соблюдаем все режимные моменты, которые были у нас в нашей стране, в нашем доме. Если есть такая возможность, мы не меняем еду. То есть первое время ну, как-то постараемся а, там либо с, из продуктов, которые мы привезли, либо находим какие-то русские магазины. То есть мы а, а, берем свою а, культуру, свой привычный образ жизни и вначале внедряем в новое пространство. Угу. Это потом мы уже как-то вот миксуем и ну, адаптируемся.
1: Расширяем, включая новое, все больше и больше, да, но вот не сразу, сразу. Да, угу. во все новое окунаемся. Родительское собрание Взрослый ребенок и
0: родители сообщают, что вот такие дела сложились, предложили хороший контракт, в другой стране мы переезжаем, у ребенка здесь школа, кружки классные, успехи в каком-то спорте, первая любовь в 12, в 14, в 16 лет Давайте обсудим переезд и подростки, ведь это гораздо сложнее, чем переезд, когда ребенку ну, 4-5 лет
2: и детский сад это правда очень сложно и ну, в моей практике особенно сейчас встречаются много мам но ну, да, ко мне ходят которые вынуждены были переезжать и как раз с подростками и конечно какие переживания не приносит да, это вот бессилие объяснить ребенку, а что ну, это нужно. Uh-huh. Ну, то есть на самом деле здесь не бессилие объяснить ребенку, а бессилие выдержать его чувства, потому что это отрицание, злость, гнев, вот эти все стадии. И на самом деле это очень нормально, когда ребенок начинает выражать все свои чувства, потому что мир его находится здесь. Угу. И он, получается, рушится в этот момент. Тот привычный,
1: созданный мир, который вот ты здорово, Настя, описывала, да, там у него здесь все или у нее. И этот мир, получается, рушится. И абсолютно нормально, вот как ты сказала, все эти переживания. И тогда родителям здесь рекомендации будут не детям, да, там, а родителям заботиться о себе, восполнять свои силы, чтобы суметь
2: сконцентрировать все эти эмоции. У ребенка. У ребенка, и, да и у себя в том числе, потому что для взрослых, для взрослых это же тоже стресс. Uh-huh. И даже если мы говорим,
1: что мы с радостью готовимся к какому-то переезду, что нам здесь все опостылило, или еще что-то, а, это некая такая. Некий самообман, мы все равно теряем Некий уклад жизни У нас тоже часть нашей жизни разрушается Даже если она нам не нравилась Мы все равно будем по этому поводу Как-то отгоревывать, Даже если будем сильно радоваться тому выбору Который сделали и куда уехали И э, очень важно этому Придать время И возможность попереживать об этом Как раз можно
2: это сделать вместе с ребенком Как мне понравилось, сказал Взрослый ребенок Здесь, я продолжу, да, что здесь очень важно не заставлять ни себя, ни ребенка радоваться там, Вы приехали в какое-нибудь классное место, но реально может быть, не знаю Тут холодно было, да, там жара, там а, манго по 3 копейки, да, у нас там по 333 рубля вот, То есть не надо этому заставлять радоваться Здесь очень важно вот этот этап горевания, потому что а, переезд это всегда утрата Важно этот этап прожить как взрослым, так и детям. И подросток может проявлять это в таком такой
1: ворчливости. Да зачем мы сюда поехали? да, да манга тут не манга даже если он за три копейки датом. И все мне не нравится, все не так. И не тепло, а жарко. И вот это вот ворчание ну, вдыхаем, выдыхаем и продолжаем слушать, как главное, ворчит подросток. Главное объединяться и поддерживать,
0: дать вот этот э, период адаптации. То есть, понятно, ворчание пройдет. Вот этот весь гнев все равно э, однажды рассеется, когда увидит наконец-то и солнце, и вот эти фрукты и начнет потихонечку знакомиться с людьми, с окружением, да, втягиваться как-то в коллектив, вместе с родителями будет исследовать там, ближайшие территории, куда-то выезжать. То есть это же не навечно, нужно понимать в голове, что этот период пройдет безусловно. Да, конечно, пройдет. Пишет нам наш слушатель и задает такой вопрос, после которого нам всем втроем захотелось завыть, не заплакать, а завыть. Все у вас сводится к переезду в теплый край, к морешку и где обстановка лучше, чем сейчас. А попробуйте объяснить подростку, которого перевозят куда-нибудь в Воркуту. Вы знаете, знаете, я представила, и у меня аж слеза чуть не побежала. Вот Представляете, здесь человек обосновался, друзья, спорт, школа, ну и допустим военный, да. Папа говорит, что все у нас у У нас там контракт, но никуда не деваться, мы переезжаем в Воркуту. Вот мне кажется, я бы вцепилась зубами, убежала бы из дома, но я бы не поехала в Воркуту. Вот что делать?
1: Мне кажется, сегодня будет рожден мем, сделай лицо выражение, называется Воркута. Да, выражение лица Воркута. Если мы говорим про подростков, то здесь... Единственное, мне кажется, может сработать Это призыв, что, слушай, ну это надо Давай, чем я могу тебе помочь Пережить этот этап Потому что уговаривать и соблазнять Чем-то, что хуже Чем у него сейчас есть У подростка это, ну, Это просто откровенно лгать ребенку Поэтому я бы честно предложила свою помощь в том, что это надо пережить. Другое дело, если ребенок Вырастешь, младше, перейдешь обратно. Да, это не навсегда. Когда ты уже будешь иметь право жить самостоятельно, иметь право и возможность жить самостоятельно, ты можешь выбрать, где угодно ты хочешь жить. Если ребенок чуть младше, то может быть, можно найти чем заинтересовать истории региона, какими-то климатическими отличиями. Представляешь, я там 9 Осталось. месяцев зима, остальное лето Ужас да? какой? <свят> <свят> Ну, то есть на удивление, может быть, на удивление, на исследовательском интересе. С подростком нет, мне кажется, это не сработает.
2: На самом деле есть такой классный фильм ⁇ Поляна ⁇ там, где девочка в каждом, ну, даже трагическом событии находила нечто хорошее. И, с одной стороны, я здесь очень поддерживаю Асю, которая говорит, здесь не нужно подростку говорить, а там, там, 9 месяцев зима, и Снежинка надо что-то делать хорошее. Но правда, погрузиться с ним вот в эту тоску в Аркуте, о том, что...
1: ну, Простите, жители
2: Воркуты. О том, что вот правда ну, прощается он. Здесь поддерживать его чувства. И при этом можно как-то еще на какие-то такие видео давать вдохновляющие, что это уже впоследствии, когда переживется, ну вот вполне это горе. Здесь очень важно слушать ребенка как можно больше в полном объеме и говорить о том, что правда это важно для нашей семьи. Но я бы на месте родителей все-таки пошла к психологу и
0: посмотрела бы на херу работу, Ну, потому что, мне кажется, ну неужели действительно такие переезды случаются, да? Конечно.
1: Ужас Какой в моей вселенной слава богу нет. Мои родители 40 лет назад из теплой Армении меня сюда привезли. Ну, правда, два года. Ну, и жест не в Иркута. Не в Иркута, совсем другой. Как тебя поддерживали? Меня мне два года было, я не помню, честно. Но более-менее обошлось. Ты была не подростком хотя бы. Да, подростком, я думаю, мне было бы гораздо тяжелее переехать из такого как нам сказали в тепло в тепло, а есть тепла в холод. Да. Uh-huh. Что мы с вами как будем
0: подводить итоги какие еще общие советы дадим нашим слушателям, которые вдруг однажды столкнулись или столкнуться с переездом или длительным путешествием что еще раз давайте загребим самое важное
2: но самое важное что вот это вот состояние любое оно закончится, адаптация закончится когда-нибудь там рано или не скоро важно помогать ребенку проживать эти чувства, давать место выражению любых переживаний, в том числе и злости, и отчаяния, и при этом в зависимости от возраста, то есть младших детей можно заинтересовывать местом, исследовать, находить что-то новенькое, подросткам давать больше времени на проживание вот этого протеста, потому что они вроде бы уже бы и могли остаться одни, да, но вот пока нет. Пока у них нет этих возможностей. Я скажу про
1: честность, то есть обязательно честно предупреждать, информировать, честно принимать и честно проявлять свои эмоции, свои собственные переживания по поводу этого переезда. Даже если вы радуетесь, а ребенок ваш горюет, да, вы радуетесь, а с ребенком вы горюете, и то и другое будет честно.
0: Ася Абаян сегодня отвечала на ваш вопрос, Ася, спасибо, пожалуйста. Любовь Быкова. Всем доброго дня. Это «Родительское собрание». Сегодня обсуждали тему длительного путешествия и переезда, как помочь ребенку адаптироваться. Девочки, вам большое спасибо. До следующего понедельника.
2: Пока. Пока-пока.
1: «Родительское собрание» на Радио Адам.